0: Una producción de Dinamis Radio.
1: Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida.
0: No hay nada más dramático que tener tu vida en juego y además si es con un destino tan incierto como es el de ser juzgado y encontrarse precisamente en la posición en la cual tantas veces uno se encuentra en la vida, pero en ninguna semejante a la que vemos a Jesús en este capítulo 15 del Evangelio según Marcos.
2: Get your kicks on
0: nos preguntamos hoy en esta parada de nuestra ruta por este final y reflexionamos y meditamos acerca de él, sobre nuestro propio fin y nuestra vida presente. La banda sonora esta vez de nuestra sintonía está a cargo de The Jaggernauts, que no hay que confundir con otro grupo actual de mismo nombre. Esto es una banda de eh, señores ya bastante mayores de Louisville, Kentucky, que hacen todavía que country, bluegrass, eh, y también tienen un, su particular versión con primitivos instrumentos de la Ruta 66. Dejábamos el capítulo 14 con el sumo sacerdote de los judíos poniendo en Jerusalén a Jesús en el banquillo, preguntándole si era el Cristo, el Mesías. Jesús había evitado esta pregunta una y otra vez, lo vemos en el capítulo 7 o en el 11, que le devuelve la pregunta a aquel que le interroga, pero esta vez contesta. Jesús dice, yo soy, pero añade algo más, dice que verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poderoso que viene en las nubes del cielo. Jesús, por lo tanto, no está diciendo solamente que es el Mesías prometido, algo que para los judíos no significaba ser necesariamente divino, sino que dice que viene como juez, con toda la gloria de Dios mismo. Al decir que es Él quien va a juzgarle a aquellos que le están juzgando, surge la indignación se rasga las vestiduras del sumo sacerdote y vemos que llega el caos a la audiencia. Empiezan a esculpirle, golpearle y se le acusa de blasfemia. Se le considera culpable de muerte. La corte del Sanedrín no tenía el poder para poder eh, llevar a la pena capital a nadie. Necesitaba la confirmación del procurador romano. Y es así como comienza nuestro texto sobre el que meditamos en esta parada de nuestra ruta en el capítulo 15 del Evangelio según Marcos, con Jesús ante Pilato. Now, y para comenzar este momento solemne que narra este capítulo, que nada más y nada menos que encontramos la muerte de Jesús, qué mejor que un himno tan solemne como en el Monte Calvario. Pero una voz sorprendente, la del ahora fallecido Jerry Lee Lewis, el último de los grandes pioneros del rock and roll eh, que... También se crió en la iglesia, como todos ellos. Él eh, pertenece a la tradición pentecostal. Es ni más ni menos que primo de Jimmy Swaggart, con el cual se cría y va incluso a la escuela bíblica con la expectativa de ser también eh, predicador. Y aunque su vida manifestó todo lo contrario, fue una serie de desastres uno tras otro, sin embargo volvía de vez en cuando a himnos como este que canta con toda emoción en el Monte Calvario.
3: And I love that old cross where the dearest and best, all a world lost, sinners. So despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God, left His glory above to bear it
0: the dark
4: hour.
0: Jerry Lee Lewis, nada menos, cantando este himno tradicional evangélico en el Monte Calvario. En su época, country. Él tiene bastantes discos, no solamente de rock and roll, sino también de country, en los cuales nos muestra su otra faceta, su otra cara. Pero también ocasionalmente vuelve a aquellos cánticos espirituales donde tiene su origen también y eh, su fe, a pesar de todas las turbulencias que acompañan eh, su vida, que son innumerables. La cruz, sin lugar a dudas, es el centro del cristianismo y, por lo tanto, contestar por qué murió Jesús es entender, en definitiva, no solamente el sentido de su vida, sino el sentido de la nuestra misma, porque lo que refleja el juicio de Jesús es nuestra reticencia a ello. Pilato vemos que le interroga, pero ya Jesús no le contesta. Él no tiene interés en el caso, eh, quiere librarse de la responsabilidad de ello y acude a esa costumbre antigua de dejar libre a un prisionero en vez de otro, pero no lo logra. Se encuentra con que la multitud no quiere eh, más que a Barrabás, ese hombre violento acusado de crimen y no tiene más remedio, eh, le parece a él que entregar a Jesús
1: a esa cruz.
0: Tres clavos, tres días, un camino a Dios, cantaba Undercover en el año 84. Yo escuché la canción cuando la acababan de grabar en directo y tuve mucho tiempo hablando con ellos. Recuerdo su pelo en forma de moicano, eh, vestidos al estilo punk de la época, pero la claridad con la que hablaban de realidades como la Cruz de Cristo, el tema de esta canción de su álbum del año 84. Estas palabras venían a mi cabeza una y otra vez, cada decisión que hago le veo crucificado, una muerte dura para morir, algo imposible de pagar, sé que es el único camino, el único camino para mí, tres clavos, tres días, el único camino, adiós. Esa cruz que llega al corazón de los miembros de Undercover y también a todavía a nosotros hoy y un año después a los suecos de Jerusalén eh, con esta canción que se llama Solo un rostro entre la multitud que mira también al Calvario. Porque la sombra de esta cruz nos alcanza perdidos en el tiempo y en el espacio, nosotros, ese rostro entre la multitud a los que cantan «Jerusalem» en 1984. La increíble voz de Ulf Christiansson que fundó el grupo el año 75 para combinar el sonido del rock duro que daría lugar al metal con la fe cristiana que acababa de encontrar. Otro de los grupos que tuve oportunidad de conocer bastante personalmente y que tuvieron eh, una influencia tremenda en toda Europa, pero también eh, en América. Esto está en su disco del año 84. La Sombra de la Cruz en Jerusalén.
2: Just a face in the crowd Unidentified
4: As he was in love
3: A ship lost in the
4: sea Aiming for
3: A million stars, mess.
4: No one cares If you're
3: there Looking for someone Who shares what's behind Every wall and door. One to
4: five.
0: La tremenda voz de Ulf Kristiansson, una de las más populares en Suecia, evocando la cruz también eh, que alcanza a nosotros como ese rostro en la multitud. La crucifixión era una muerte humillante, terrible, reservada para los peores y mayores ofensores. Un espectáculo sangriento que todavía nos produce estremecimientos.
3: Like
5: a
0: Nos sorprende el relato de los Evangelios como Marcos, nos evita también los detalles escabrosos. No se recrea en lo que sería un espectáculo de terror, como vemos en películas como la de Gibson. Aquí vemos a este hombre que ha calmado las tempestades, que ha librado de enfermedades, que ha logrado incluso rescatar de la muerte por el solo poder milagroso de su palabra, que hacía tan solamente una semana que había sido recibido como rey en Jerusalén. Y le encontramos en esta tremenda vergüenza, en esta humillación que significa la cruz. Sacrificios como el suyo encuentran su eco también en la afición, con destellos de salud que sale de la oscuridad de la cruz. Y uno de los que más ha sido particularmente considerado en estos últimos años es el que tiene la obra de Tolkien. Alguien que también mantenía la fe cristiana y que de una forma indirecta, si queremos decirlo, refleja también ese sacrificio que está en el centro del cristianismo a lo largo de su mitología del Señor de los Anillos. Hoy hablamos de esa obra redentora de los personajes de Tolkien.
6: En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo, descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos.
0: El anillo es central para comprender el sentido de lo que ocurre en esta historia de fantasía y ficción, pero que refleja una gran realidad. Eh, Tiene un tremendo poder, una capacidad que funciona como una amplificación, ¿eh? como ha dicho uno de los estudiosos de Tolkien, del corazón humano, de lo que uno desea y quiere. Está en el origen de la tragedia que la Biblia llama el pecado y se plantea así desde el inicio mismo de esta historia.
6: El anillo llegó a manos de Isildur, quien tuvo la oportunidad de destruir su mal para siempre. Pero el corazón de los hombres se corrompe con facilidad y el anillo de poder goza de voluntad propia.
0: Ese anillo único, perdido hace tanto tiempo, que forjó el Señor Oscuro en el fuego del monte del destino, vemos que puede parecer tener distintos sentidos, pero ese poder mágico es finalmente maligno. Lo demuestra la deformación, la corrupción de todo aquel que lo tiene como su tesoro precioso. Es lo que al principio se presenta como una especie de coalizador, dice el profesor de literatura medieval Tom Sipi, que es el mayor experto en el tema del anillo, en la mitología de Tolkien. Vemos que ese ecualizador parece compensar carencias que hay en criaturas como los hobbits. Les hace invisibles, se convierte en una especie de amplificador, sin embargo psíquico, que lo que muestra son los deseos oscuros del corazón. Tiene un efecto adictivo, un poder por sí mismo, que aunque uno pudiera usarlo para los mejores finos, finalmente te corrompe. Es algo que no se puede controlar.
6: Y aquellos hechos que nunca debieron caer en el olvido, se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió en leyenda, la leyenda en mito. Y durante 2.500 años, el anillo pasó desapercibido. Hasta que, cuando se presentó la ocasión, embaucó a un nuevo dueño. Mi... El anillo acabó en manos de la criatura Gollum que lo ocultó en las profundidades de las montañas nubladas y allí le consumió Él vino a mí Todo mío Mi vida Todo mío Mi tesoro ¡Golum! El anillo proporcionó a Gollum longevidad antinatural durante 500 años envenenó su mente y en la lúgubre caverna de Gollum esperó la oscuridad negó los bosques del mundo llegó el rumor de que una sombra crecía en el este el murmullo de un temor sin nombre el anillo de poder lo percibió su hora había llegado abandonó a Gollum pero algo ocurrió al margen de la voluntad del anillo. Fue recogido por la criatura que menos cabía imaginar. ¿Qué es esto? Por un hobbit, Bilbo Bolsón, habitante de la comarca.
7: Un anillo.
6: Pero pronto llegaría el momento en que los hobbits. ...tendrían en sus manos el destino de todos.
0: El profesor de la Universidad de Oxford, eh, Tolkien... ...tenía que trabajar duro para mantener a su familia... ...y vemos que aprovechaba los veranos... ...para corregir exámenes como un trabajo extra... Algo que le era tedioso, pero que le producía ciertos ingresos en los años 30. Tenía esposa y cuatro hijos que mantener. Y esos días de verano, indolencia, se sentaba en la mesa con su pipa, la enorme pila de papeles para leer las aburridas respuestas de aquellos estudiantes que tenían 17 años. Era un momento de cansancio que levantaba la vista, se quedaba mirando en torno suyo y se fijó en la alfombra. Había un agujero en la tela. Se quedó como ensimismado y escribió en un papel en blanco estas palabras. En un agujero, en el suelo, vivía un hobbit. Todo el mundo sabe lo que es un enano, pero ¿qué es un hobbit? Los son nombres de los enanos de esta historia vienen de la mitología nórdica, que entusiasmaba a Luis y a Tolkien. ¿Pero de dónde vienen los hobbits? Es un pueblo sencillo, muy antiguo, dice en el prólogo del Señor de los Anillos. Están más cerca de nosotros que de los elfos. Y aún que los mismos enanos. Cuando sus libros se hicieron famosos, Tolkien no tenía problemas en decir que era un hobbit. El escritor desconfiaba incluso despreciaba los avances modernos. Es como un pueblo primitivo, que no le interesa la tecnología ni la política, el mundo de los negocios. Vive un poco como Tolkien en su comarca, en la esquina del mundo, fuera de todo lo que ocurre. Son los que no cuentan, los don Nadies Y en ellos está el destino del de mundo de la Tierra Media en sus manos Solamente ellos pueden hacer que este mal sea destruido Hay unas marcas
1: Algo que parece élfico, no sé leerlo
7: Muy pocos pueden es la lengua de Mordor que no emplearé aquí. ¡Mordor! En la lengua común dice: un anillo para gobernarlos a todos. Un anillo para encontrarlos. Un anillo para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Este es el anillo único forjado por el señor Oscuro Sauron. En los fuegos del monte del destino Arrebatado por Isildur de las mismas manos de Sauron Bilbo la encontró En la caverna de Gollum Así es, durante 60 años el anillo permaneció en silencio en poder de Bilbo Prolongando su vida, postergando su vejez Pero ya no, Frodo El mal se revuelve en Mordor El anillo ha despertado Ha oído la llamada de su dueño
1: Pero le derrotaron Sauron fue aniquilado
7: No, Frodo El espíritu de Sauron perduró Su fuerza vital está ligada al anillo y el anillo sobrevivió Sauron ha vuelto Sus orcos se han multiplicado su fortaleza de Barad-dûr vuelve a erguirse en la tierra de Mordor. A Sauron le basta este anillo para negar las tierras de una segunda oscuridad. Lo está buscando. Lo busca. Su única intención es encontrarlo. Pues el anillo anhela por encima de todo regresar a las
0: manos de su dueño. Son todo. El anillo y el señor oscuro. Es Gandalf hablando con el hobbit eh, Frodo, acerca de este anillo que gobierna sobre todo. Muchos, eh, por lo tanto, han visto algo más que la riqueza, el poder, las cosas que corrompen la vida humana. Lo ven más profundo. Conociendo la fe profunda de Tolkien, una fe cristiana la que llevó al propio César Luis, el gran apologista eh, de la fe, Vemos que el anillo es un símbolo probablemente de lo que la Biblia llama el pecado. Esta es una historia sobre el mal y es por eso que muchos prefieren la obra de Luis y Narnia al Señor de los Anillos, porque les parece más luminoso, más esperanzador. Pero sin embargo la cruz de la que estamos hablando es incomprensible sin entender el problema del mal. Todo lo que nos hace discernir esa oscuridad es comprender la gravedad, lo profundo de la tragedia que es el pecado. Yo creo que es por eso por lo que muchos eh, le parece demasiado oscuro el universo de Tolkien. Para mí, sin embargo, tiene una enorme fuerza. Creo que realmente hay pocas obras como esta que nos muestren tan claramente eh, la tragedia de este mundo. El mal vemos eh, que está aquí, con todo su poder, y tiene una fuerza por sí mismo. Como dice en Romanos 7 el apóstol Pablo, podríamos decir que tiene incluso una voluntad propia.
7: Es en los hombres en quien hay que poner esperanza. Hombres.
1: Los hombres son débiles. La raza del hombre se desvirtúa. La sangre de Númenor está más que agotada. Su orgullo y su dignidad harto olvidados. Por culpa de los hombres el anillo aún pervive. Yo estuve allí, Gandalf. Yo estuve allí hace 3.000 años. Cuando Isildur aceptó el anillo, yo estuve allí el día que la voluntad del hombre fracasó. Isildur, a prisa. Sígueme. Yo conduje a Isildur al corazón del monte del destino. Arrójalo. Donde el anillo fue forjado, el único lugar en que puede ser destruido. Arrójalo al fuego. ¡Destruyelo! No. ¡Isildur! Aquel día debió ser su final, pero el mal consiguió pervivir. Isildur conservó el anillo y así interrumpió la saga real. No quedó poder en el mundo de los hombres.
7: Desechos divididos sin dirección. Hay alguien que podría unirlos. Alguien que podría reclamar el trono de Gondor. Dejó ese camino hace largo tiempo. Ha elegido
1: el exilio.
0: Pasajes como este de la obra de Tolkien tienen un, casi un sentido mesiánico. Igual que bíblicamente es el hombre el responsable de la tragedia de este mundo, es él el que se ha dejado llevar por la ambición y ha traído su perdición. Solamente un hombre puede salvarlo. Y por esto es que lo asombroso y maravilloso de la buena noticia es que es un Dios hombre, el Creador y Autor de la vida, el que encarnado y humanado va a tomar ese mismo mal en aquella cruz sobre sus hombros y va a cargar con él para destruirlo en ese fuego del monte del destino. El anillo no es una amenaza simplemente, es nuestra perdición. Ha de ser enfrentado y vencido. Personajes como Gollum nos muestran la debilidad, eh, la fealdad en la cual eh, nos ha convertido, nos arrastra ese señor oscuro. Y para renunciar a él necesitamos sencillamente que otro tome nuestro lugar, que venga aquel eh, que pueda finalmente vencer con su luz la oscuridad. El anillo
1: no puede ser destruido, Gimli, hijo de Gloin, mediante las artes de que disponemos aquí. Fue forjado en los fuegos del monte del destino. Solo allí puede ser fundido. Debe ser devuelto al corazón de Mordor y arrojado en el bárbaro abismo del que procede. Uno de vosotros... ...deberá hacerlo. No se entra así como así en Mordor. Son más que orcos los que guardan sus negras puertas. Habita en su seno un mal que nunca duerme. Y el Gran Ojo permanece alerta. Es una yerma extensión, pasto del fuego. Cenizas y polvo. El aire que se respira es vapor venenoso. Ni con 10.000 hombres podría hacerse. Es un disparate. ¿No has escuchado nada de lo que él ronda y yo? El anillo debe ser destruido Y supongo que eres tú quien se ofrece a hacerlo ¿Y si fracasamos, qué? ¿Qué pasará si Sauron recupera
7: lo que es suyo? Antes muerto que ver el anillo En manos de un elfo ¡Yo lo llevaré!
6: Yo llevaré el anillo a Mordor
0: el ofrecimiento que hace aquí el Hobbit, eh, Frodo, te muestra cómo de los humildes, eh, de los que no son nada en este mundo, vemos que viene esa bienaventuranza de esa salvación. Es en la humillación también de esa criatura humana, eh, que es al mismo tiempo Dios, que está a nuestra salvación. ...y él se ofrece voluntariamente... ...vemos que la historia de la cruz... ...no es alguien víctima de sus circunstancias... ...sino que entregado a ese poder de las tinieblas... ...por su propia iniciativa... Eh, sufre todo lo que significa la oscuridad. Hay un gran contraste ¿no? en todo este relato del Evangelio de Marcos en, entre la luz y las tinieblas. El juicio, vemos, la traición ha sido de noche, pero ahora estamos al mediodía. La sexta hora era para ellos de las 12 de la mañana a las 3 de la tarde y se vuelve una total oscuridad. No es un eclipse solar porque vemos que cuando había luna llena, como en esta ocasión en la Pascua, no puede haber eclipses. Tampoco es la arena del desierto, eh, ya que en esta misma época no hay el tiempo que lo haga propicio. Es una señal sobrenatural, generalmente del rechazo de Dios, del juicio. Pero ¿a quién está juzgando Dios en la cruz? Nos dice en Marcos, en el capítulo 15, versículos 33 y 34, que es a su propio Hijo, el que clama mi Dios, mi Dios, se ve como abandonado. ¿Por qué me has desamparado en esa pérdida increíble, realmente inexplicable, en esa separación entre el Padre y el Hijo que se han amado desde la eternidad? Vemos hasta qué punto su sustitución va a implicar introducirse en ese agujero negro, en esa oscuridad terrible que no podemos eh, ni imaginar y en la cual entra por nosotros y en nuestro lugar. Si sí, hay un músico que ha descrito la cruz con toda su profundidad, ese es, sin lugar a duda Michael Carth. Su obra realmente tiene una gran profundidad teológica. Él es hijo de un doctor y nieto de un pastor bautista y estudió la Biblia en la universidad en Kentucky. Él entonces hacía también física, astronomía, llevó incluso a trabajar en un planetario y está doctorado en filosofía y literatura clásica, realmente uno de los mayores eh, intelectuales que ha habido. Pero él se formó en el Nuevo Testamento con William Lane, eh, que fue también profesor de Keller y de muchos de los eh, grandes predicadores del, del texto bíblico y e hizo ya en el seminario lo que es el embrión de esta gran obra centrada en torno a la cruz esta es una de sus piezas eh, realmente más importantes que se llama así La gloria de la cruz es Michael Cars.
5: From the pages of the prophets He stepped out into the world And walked the earth In lonely majesty. Though he had been creator A creature now was he Come to bear love's sacred mystery He the truth was called a liar The only lover hated so He was many times a martyr Before He died Forsaken by the Father Despised by all the world He alone was born to be the crucified Upon the cross of glory His death was life to be aside Mystery and death
4: rejoiced to hold him, though soon he would be free. For love
5: must always have the victory, though no rhyme could ever tell it words could ever say And no chord is foul enough to sing the pain Still we feel the burden and suffer with your song You love us so but yet you bid us sing Upon the cross of me, as death was like. to So soon he would be free For love must always have the victory <laughs> Upon the cross of glory His death was life to me A sacrifice of love's
4: most sacred mystery And death rejoiced upon him Soon he be free
5: For love must always have the victory Love must always have the victory
0: Known by the Scars, conocido por sus cicatrices, es la obra del año 84 de eh, Michael Carth. Otro Michael o Martian ha pasado a la historia de la música pop como productor particularmente. Eh, todos sus trabajos eh, desde el principio que comenzó con artistas poco conocidos hasta llegar a Christopher Cross, uno de los discos de oro. Whitney Houston, Los Jacksons, eh, ha trabajado con Dolly Parton, Roth Stewart, Steely Down, Donna Summer... Pero lo que muchos no conocen es su fe evangélica, profunda y realmente incluso comprometido con el ministerio. En los años 60 estuvo en el Campus Crusade, en la organización que se conoce en muchos países como Agape, trabajando en la evangelización. Él es de origen armenio, eh, pero estadounidense, viene de Illinois. Eh, y él está en el origen, digamos, de la música cristiana contemporánea. Comienza con el grupo Los Imperials, pero el año 80 se hace famoso precisamente por el disco de Christopher Cross, que fue... Fue uno de los discos de oro de la música popular americana. Y aunque ha seguido trabajando con músicos cristianos como Michael W. Smith o Second Chapter of Acts, ha tenido al mismo tiempo toda una carrera profesional eh, eh, que le ha dado un gran prestigio. Este es uno de sus llamados discos cristianos con su mujer, con Stormy O'Marsian en el cual ni más ni menos que medita y reflexiona sobre la cruz.
4: Open wide Waiting to receive you
0: Está hecho consumado las últimas palabras de Jesús ¿Por qué actuamos como si él nunca hubiera muerto cantan los Martian cuando está hecho la batalla ha sido ganado dicen en su canción eh, Michael y Stormio Martian 1982, cantan Los song Martian. Es la muerte de Jesús la única forma en la cual nuestra triste y trágica trayectoria podía ser cambiada. ¿Por qué va Jesús a la cruz? Entra en esa completa oscuridad, muere la muerte que nosotros debiéramos morir para salvarnos de ese juicio que a nosotros nos correspondía, para poder vivir en la luz y la presencia de Dios. La mayor parte de nosotros no sabemos lo que es la oscuridad profunda. Para poder entender lo que Jesús pasó, tenemos que imaginar las más tremendas tinieblas, lo que significa no saber hacia dónde vas, no tener dirección, no verte a ti mismo, la oscuridad espiritual, porque Dios es la fuente de toda vida, no solamente biológicamente, sino esa luz por la que vemos las cosas como realmente son. Cuando vivimos para otra cosa, sea el dinero, tu trabajo, la relación personal de la persona con la que quieres estar siempre, realmente no ves las cosas como realmente son. Haces de ellas el centro, la fuente de tu vida. Y por eso es que te encuentras frágil, inseguro. Y cuando te falla, has perdido totalmente la dirección. No sabes ya para qué vives. Los antiguos himnos tienen por eso esa forma de poder mostrar tan claramente hasta qué punto Dios es la fuente de toda vida y cómo la cruz está unido a ello. Marcus Manforth, el eh, hijo de un líder de la comunidad de La Viña, llegado a ser tan famoso con su grupo Manford and Sons. Eh, vive esa fe eh, contradictoria tantas veces, eh, casado con la conocida actriz británica y eh, todavía en una posición de, de éxito. Pero vuelve a menudo, como en esta grabación que vamos a escuchar, hecha en la época de la pandemia, a tocar con una guitarra uno de esos himnos clásicos que acompañaba en la iglesia en su juventud es un himno en el que nos muestra que Dios es la fuente de todo bien y que esa fuente emana de la sangre de su cruz
2: streams of mercy never cease call for songs of loudest praise teach me some melodious song sung by flaming tongues above praise the mountain fixed upon it mount of thy unchanging
0: Me rescató del peligro por su preciosa sangre, dice este himno del año 1758. Lo compuso con solo 22 años un pastor llamado Robert Robinson y es el himno preferido de Marcus Manford. Y en esta ocasión le escuchamos en su propia casa con su guitarra en las palabras de esperanza que vienen de la cruz de Jesús.
2: Jesus sought me when a stranger Wandering from the fold of God He to rescue me from danger Interposed his precious blood and enter. daily i am constrained to thee let that grace now like a fetter bind my wandering heart to thee prone to wonder lord i feel it prone to leave Heart, Take and see Praise. Teach me some melodious song, sung by flaming tongues above. Praise the mount, fixed upon it, mounted thy unchained.
0: El cristianismo, por lo tanto, es la única esperanza en un Dios que actualmente sufrió, que clamó en aquel dolor, viviendo la agonía que a nosotros nos correspondía. Incluso Albert Camus, el famoso existencialista, se da cuenta cuando piensa en la realidad de esa cruz de Jesús, que el sufrimiento ya no puede ser el mismo. Ese Dios hombre dice que también sufre, lo hace con paciencia y destrozado muere. En la noche del Golgotha encontramos un significado para el ser humano en su oscuridad. La deidad renunciando a todos sus privilegios heredados sufre al final la angustia de la muerte incluyendo la profundidad de la desesperación, escribe Albert Camus. Esa terrible tiniebla que en el sol mismo puede iluminar al mediodía, sin embargo, ilumina a aquellos que están en oscuridad. Pensemos en aquel centurión del que habla Marcos también en este capítulo 15, que declara el testimonio que ni siquiera sus discípulos, los dirigentes religiosos, podían decir... Dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo mismo que Marcos había dicho al comienzo de su Evangelio y da Evidencia, con tantas señales, milagros y obras sobrenaturales, pero fin finalmente solamente hablan de él como el Cristo, el ungido, que podía ser alguien humano, no necesitaba ser divino pero la confesión de que él es el Hijo de Dios la hace finalmente este hombre pagano, un romano que, como las monedas mismas decían, no conocía más que a César como el Hijo de la Divinidad y confiesa que aquel que moría en la cruz, que oía esas palabras por las cuales da su último testimonio, tenía que ser mucho más que un hombre. Jesucristo no solamente muere la muerte, que nosotros debemos morir, sino que Él vive la vida, que nosotros debemos vivir y no podemos. Esa perfecta obediencia es también nuestra por medio de esa obra extraordinaria que Él consuma en aquella cruz. Tu esperanza es que esa intervención luminosa, dito Dios, ilumine nuestra vida, que nos muestre la realidad de lo que somos y cuál es la dirección a la cual debemos mirar, que esa luz que viene de la cruz cambie nuestra vida.
2: Get your kicks on route 66.
0: Nos queda ya solamente un capítulo que veremos en nuestro próximo programa, el último sobre este Evangelio según Marcos, que nos muestra que el final a veces es el principio. Generalmente no es así, pero sí en esta gran historia, la historia verdadera que está por detrás de todas las historias, por las cuales descubrimos que el final no es más que el principio. Lo consideraremos en nuestra próxima parada, en esta ruta por los 66 libros de la Biblia, para concluir esta buena noticia que Marcos tiene que decirnos.
2: Get hip to this time. Let's hip.
0: Pueden oírlo en el programa que se emite en vivo por medio de Dinamis Radio cada fin de semana, pero también en forma de podcast, cuando es subido eh, semanas después a las plataformas en las cuales eh, eh, la emisora tiene presencia con excelente sonido, como SoundCloud o en e mismo, como El Pulso de la Vida, es el nombre del programa también en el que están eh, registradas estas grabaciones, así como... Eh, también Spotify, donde pueden encontrar muchos de los podcasts, está también el nuestro. Incluso en Apple eh, pueden encontrar también eh, los programas de Ruta 66. Dani Panduro estuvo al sonido eh, cuidando y coordinando cada detalle y José de Segovia hablándoles eh, Saludos, abrazos, besos, todos juntos, o por separado, hasta nuestra próxima parada.